0: Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Heute mit Stefan Hübner. Wir veröffentlichen diese Folge von Literatur und Politik am 15. Dezember 2022. Mitten im Endspurt auf Weihnachten hin ist das und obendrein in dem Jahr, in dem in Ägypten die sage und schreibe bereits 27. Weltklimakonferenz stattfand. In diesen Rahmen fügt sich exzellent das Buch ein, das jetzt im Mittelpunkt stehen wird. Es ist das Eisbuch-Untertitel Alles, was man wissen muss in 50 Grafiken, geschrieben und vor allem bildlich gestaltet hat es die Infografikerin und Buchgestalterin Esther Gonstaller. Sie ist mir jetzt digital aus der Gegend von Melbourne in Australien zugeschaltet. Dort lebt sie jetzt seit einiger Zeit, nicht unbedingt, um näher an den Eiswelten der Antarktis zu sein, sondern weil Australien die Heimat ihres Mannes ist. Herzlich willkommen, Esther Gonstaller, oder wie man bei Ihnen wahrscheinlich öfter zu hören bekommt, G'day, how are you going?
1: Thank you. Sehr gut. Dankeschön, Herr Hübner.
0: Aber wir werden das Gespräch jetzt nicht in Englisch führen, das sei vorneweg geschickt. Wenn ich mich jetzt bei uns so in Deutschland in die Jahreszeit hineinversetze, in der dieses Gespräch entsteht, da denkt man unweigerlich an Eiszapfen, an Schlittschuhlaufen, an glatte Bürgersteige, vielleicht auch nochmal so an Gletscher im Gebirge, Skifahren und so weiter. Decken sich solche Assoziationen mit dem Verhältnis, das man in Australien zum Thema Eis hat?
1: Nicht unbedingt. Also die meisten Australier kennen Eis, glaube ich, nur von der Warteschlange beim Eiskaufen im Sommer. Aber tatsächlich schneit es zurzeit in den australischen Alpen.
0: Gibt es denn in den australischen Alpen auch ganzjährige Eisvorkommen, so etwas Gletscherartiges, oder spielt das in Australien gar keine Rolle?
1: Nee, tatsächlich gibt's das gar nicht. Also, die nächsten Gletscher, da müsste man dann um die 3500 Kilometer südlich schwimmen durch den südlichen Ozean bis zur Antarktis.
0: Da sind wir eigentlich in dem Teil der Erde, wo Dinge geschehen, die die Menschen in Australien wahrscheinlich viel eher in eine Berührung mit dem Thema Eis bringen und sich ja sicher auch die Gedanken anregen, was in dem Fall auch das Abschmelzen der Eisschilde an den Polen künftig mit unserer Erde anstellt. Ich erinnere mich zum Beispiel, jetzt an eine Medienberichterstattung vom Anfang des Jahres beim Sydney-Festival traten Tänzerinnen auf, die auf einem in der Luft hängenden und dabei schwebenden Eisblock tanzten. Sie wollten damit eine Metapher in die Welt bringen, die ja auf das Schwinden des Eises hinweist, auf dieses ins Schlingern geraten wegen einer schwindenden Existenzgrundlage. Ich vermute, dieses Existenzielle, was von dem Eisschmelzen in der Antarktis ausgeht, das ist doch wahrscheinlich ein Thema in Australien.
1: Ja, würde man meinen. Aber also die Performance war super stark. Ich denke, durch die Politik, die in den letzten fünf Jahren hier in Australien geschaffen wurde, durch die Scott Morrison-Regierung, die jetzt nicht mehr zum Glück die Oberhand hat, war im Prinzip ein Klimaleugner fünf Jahre ähm, an der Macht. Und dadurch gibt es ganz, ganz viele Australier, die überhaupt nicht an Klimawandel glauben. Und die sich damit nicht beschäftigen und auch die mediale Berichterstattung muss da auch noch richtig aufholen. Die Menschen leben hier hauptsächlich an der Ostküste. Das heißt, wenn der Meeresspiegel ansteigt, da sind schon extrem hoher, ein extrem hoher Bevölkerungsanteil wäre davon betroffen.
0: Also müssten Sie eigentlich Bücher wie das Eisbuch, über das wir heute sprechen werden, müssten Sie eigentlich eher für den australischen Markt übersetzen und dort anbieten und nicht für den deutschen, oder?
1: Genau, ja. Ja, unbedingt. Das werde ich auch versuchen, jetzt, wo ich hier fest lebe.
0: Sie sind ja, um jetzt mal auf das bereits erwähnte Buch einzugehen, Sie sind ja von Haus aus Buchgestalterin und Infografikerin. Ich sagte das schon, Sie arbeiten freiberuflich, mhm. studiert haben Sie an der Fachhochschule in Münster. Und dieses Eisbuch, das ist jetzt nicht Ihr erstes Erklärbuch zu einem Umweltthema, Sie beschäftigen sich ja schon seit 2009 mit diesem Format. Und das erste, das entstand eben 2009 im Rahmen Ihrer Diplomarbeit. Worum ging es in dem Buch?
1: Es ging im Prinzip um alles, was mit ähm, Atom zu tun hat, also auch Atommüll, Atombomben, wo wer nukleare Techniken benutzt. Und ähm, das war sozusagen der Einstieg für mich, dass ich dachte, das ist ein Thema, was wirklich unsichtbar ist. Man kann es nicht sehen, schmecken, fühlen. Das muss man irgendwie so darstellen, dass die Menschen das begreifen und auch die, die sich gar nicht dafür interessieren. Und diese Idee, die habe ich sozusagen fortgeführt in meinen weiteren Büchern, das sind alles Themen. Ozean zum Beispiel, für die meisten Menschen sehr weit weg, was in der Tiefe der Ozeane passiert. Klima ist auch ein Thema, was für viele Menschen unsichtbar ist. Viele wollen es nicht wahrhaben und ja, die Art und Weise der Darstellung mit den Grafiken, äh, mich da am Thema ähm, anzunähern, das denke ich mal, ist für sehr eine sehr breite Öffentlichkeit einfach zugänglich.
0: Ozean haben Sie jetzt genannt, Klima. Es entstand auch ein Buch zum Thema Wald. Ja, und jetzt sind wir beim mhm. Thema Eis. denke gerade zum Thema Ozean, ja. zum Thema Klima. Damit gibt es große Schnittmengen. Aber wieso hat das Thema Eis jetzt im Speziellen, trotz dieser Schnittmengen, für Sie so einen großen Stellenwert bekommen, dass Sie sich dazu entschlossen haben, am Ende ein eigenes Buch darüber zu gestalten?
1: Das war so, dass ich, während ich das Klimabuch geschrieben habe, 2018, habe ich am Klimainstitut der Universität in Busan in Südkorea gearbeitet und war dort mit vielen Klimaexperten im Dialog und sehr viele davon haben sich auch mit der Antarktis befasst. Und dann habe ich mal so weiter nachgefragt und irgendwie ist herausgekommen, dass das Thema der Kryosphäre, also all unsere Eisvorkommen äh, auf der Erde, tatsächlich ein sehr unterrepräsentiertes Thema in der öffentlichen Klimadebatte und öffentlichen Wahrnehmung ist. Haben Sie da eine Erklärung ähm, für? Genau. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus, dass es einfach so isoliert ist von ähm, unserer Realität. Also Grönland und Antarktis, ja, da wohnt kaum jemand und es ist auch sehr weit weg von Orten, von Ländern, wo viele Menschen leben. Also es ist jetzt nicht in unserer Nachbarschaft. Es ist irgendwie fast schon wie der Mond für die meisten Menschen.
0: Aber es ist ein Mond? um bei dieser Metapher zu bleiben, der eine ganz, ganz wesentliche Auswirkung hat auf das Klima ja. auf der Erde, auch auf unser Leben im Endeffekt. Und das gehört zu den Themen, die Sie in dem Eisbuch Anschneiden. Als Sie das jetzt recherchiert haben, sind Ihnen dabei auch Informationen und Zusammenhänge klar geworden, die Sie noch nicht kannten?
1: Ja, definitiv. Also ich werde eigentlich jeden Tag vor der Recherche überrascht. <lacht> Man kann ja nicht alles wissen und obgleich mir die groben Zusammenhänge bewusst waren, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, sind es dann immer wieder die Details, die mich überraschen. Wenn man tiefer nachforscht, bei so banalen Dingen wie Fragestellungen, die ich mir gestellt habe, wie, wie genau entsteht eigentlich Schnee? Und wie kalt muss es dafür in den Wolken sein? Ähm, dann finde ich heraus, minus 20 Grad muss es in den Wolken haben. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das finde ich dann faszinierend. Und auf der anderen Seite berühren mich dann wiederum Auswirkungen und Folgen des tauenden Permafrost zum Beispiel auf die Bevölkerung der Arktis. Ähm, wenn man da genauer nachrecherchiert, was das alles nach sich zieht, dann sind das schon wirklich existenzielle Faktoren wie Behausung, Ernährung und Kultur, die dort verloren gehen zurzeit.
0: Permafrost ist ja auch so ein Thema. Da denken wir bei uns vielleicht dran, ja, dann kommen jetzt weitere klimaverändernde Gase aus dem Boden. Vielleicht werden dann irgendwelche mumifizierten Mammuts freigelegt. Aber Sie widmen mhm. sich in Ihrem Buch in einem ganzen Kapitel dem Thema Permafrost. Was macht speziell den für Sie so wichtig? Vielleicht können Sie das noch etwas mehr präzisieren und uns da einen ja, intensiveren Einblick hineingeben.
1: Ja, also Permafrost war tatsächlich auch eins der Themen, wo ich erst kein eigenes Kapitel machen wollte. Aber dann mit ähm, Permafrost-Forschern, mehreren vom Alfred-Wegener-Institut Kontakt hatte und alle haben mir einhellig gesagt, es muss da ein eigenes Kapitel vergeben. Das ist quasi in diesem Eisthema wirklich sehr, sehr unterrepräsentiert. Man hört davon ja kaum. Und Permafrost zum Beispiel für die indigene Bevölkerung, sagen wir in Nordkanada, hat es so eine kulturstiftende Wirkung, indem wenn der Permafrostboden taut, können sie zum Beispiel zu der bestimmten Jahreszeit, wo sie immer auf Robbenjagd gegangen sind, könnten sie diese Robbenjagd nicht mehr durchführen, weil sie einsinken würden im Boden. Es hat Auswirkungen auf die Fischerei. Also wenn die Permafrosthänge entlang von Flüssen auftauen, dann wird der Fluss ganz ähm, braun von der Wasserqualität, die schwindet. Und die Fische versuchen Orte zu finden, wo es kühler ist, wo das Wasser wieder klar ist. Also Ernährung bis hin zu Behausungen, die einsacken, tatsächlich Häuser, die zerbrechen. Ja, hat das ganz große Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung, auf ihr Leben. Und das ist ein Grund für mich, dass man den Permafrost auf jeden Fall noch mal genauer unter die Lupe nehmen muss. Und klar, es gibt auch die Methanausdünstungen. Methan ist 20 Mal stärker als Kohlendioxid, also ist ein viel stärkeres Klimagas. Ähm, also das in der Gesamtheit muss man sehen. Die Menschen, aber auch die Ökosysteme, wie stark die sich verändern ähm, und auch was zum Beispiel Tiere wie Karibus, ähm, dass die einfach diesen Permafrostboden zu einer gewissen Jahreszeit muss da wirklich gefroren sein, sonst können die nicht mit ihrer Herde weiterziehen. <lacht>
0: Das war ein Thema, das hat sich erst im Laufe der Beschäftigung mit dem Stoff für sie, ja, sich so entfaltet. Man geht ja so also als Autor Autorin meistens so mit so einer Idee in so ein Buchprojekt hinein, wo man am Ende mit seinen Schilderungen landen will. Was war denn da der ursprüngliche Plan für sie? War es dieses Bewusstsein schaffen dafür, wie sich die Welt für uns nicht nur klimatechnisch, sondern auch bezüglich unserer Lebensqualitäten, Ökosystemleistungen, Wirtschaftsfaktoren und so weiter verändern wird, wenn wir nicht besser auf das Eis aufpassen?
1: Ja, definitiv. Also ist einmal dieses Aufrütteln, aber auch ganz klar einfach mit der Lupe mal drauf zeigen, was denn das alles beinhaltet, diese ganzen Eiswelten, die wir haben. Also von Gletschern bis hin zu Eisschilden in Grönland und Antarktis, aber auch zum Beispiel Schnee oder gefrorene Flüsse und Seen, also im Prinzip diese gesamte Kryosphäre wollte ich gerne darstellen, dass man sich überhaupt erstmal damit befassen kann auf einem niederschwelligen Niveau, aber mit dem Hintergrund von wissenschaftlichen Daten, um dann, nachdem dieses Verständnis der Komplexität erlangt ist beim Leser, dann wirklich auch ähm, so zu sensibilisieren, wie das insgesamt mit dem Klima zusammenhängt, wie das vernetzt ist, Eis und Atmosphäre, wie es sich austauscht, um im Endeffekt darauf hinzuweisen, wir haben hier ganz gefährdete Ökosysteme, die wir unbedingt schützen müssen, um auch unser Klima zu schützen.
0: Das ist jetzt gewissermaßen der inhaltliche, konzeptionelle Überbau, der das Buch genau. prägt. Ich denke, das ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, um nochmal einen Blick in das Buch hineinzuwerfen und die Kernaussagen, ja. die damit zusammenhängen, noch einmal zu benennen und aufzugreifen. Und im Zentrum, da stehen eben vor allem 50 Grafiken und diese 50 Grafiken, die haben sie verteilt auf insgesamt sechs Kapitel. Und es geht los mit dem ökologischen Wert des Eises für unseren Planeten und die ihn Bewohnenden. Was ist da im Endeffekt die Kernaussage, auf die dieses Kapitel hin zusteuert?
1: Genau, also ich will einmal den Menschen zeigen, wie wir, aber auch Tiere und Pflanzen vom Eis abhängt, dass Eis und Schmelzwasser die Grundlage von allem Leben ist und auch so ein ganz grundlegendes Verständnis dafür etablieren, was ist Eis, was ist Schnee, warum verringert sich der Schneefall zum Beispiel und was hat das für Folgen? Im Prinzip, so wie so ein Basisgrundwissen würde ich gerne etablieren mit dem ersten Kapitel.
0: Um jetzt die übergreifenden Fragen noch mal gleich zu beantworten, worauf läuft das hinaus? Wie verändert sich denn die Sache mit dem Schnee und der Kälte und wie beeinflusst uns das?
1: Der Schneefall hat sich schon drastisch verringert, ob man es glaubt oder nicht, um 50 Prozent.
0: In welchem Zeitraum? Und
1: ungefähr im letzten Jahrhundert. Mhm. Und dadurch also gibt es vielfältige Auswirkungen. Zum Beispiel die Albedo der Erde hat sich dadurch verändert, also auf der Nordhalbkugel im Winter eigentlich lag relativ viel Schnee. Das heißt, sehr viel ähm, Sonnenlicht wurde reflektiert und wieder zurück ins All gestrahlt. Die Erde hat sich also nicht erwärmt. Aber jetzt, wo im Winter auf der Nordhalbkugel nicht mehr so viel Schnee liegt, erwärmt sich die darunterliegende Erdfläche oder auch die Ozeane sehr viel stärker, weil zum Beispiel auch sehr viel weniger Meereis vorhanden ist. Und das ist quasi so ein negativer Kopplungseffekt fürs Klima.
0: Jetzt haben Sie gerade einen Begriff ins Spiel gebracht, der im Buch häufiger auftaucht und wo ich nicht genau weiß, ob den äh, alle kennen, die uns jetzt zuhören. Albedo, was ist das?
1: Genau, also darunter versteht man quasi das Reflektionsvermögen der Erde. Man kann das gut immer mit einem weißen und schwarzen Auto vergleichen. Das weiße Auto erhitzt sich nicht so stark wie das schwarze Auto in der Sonne. Und genauso ist es auch mit allen Oberflächen der Erde. Wenn man jetzt als Astronaut von oben gucken würde, dann wäre da sehr viel dunkle Flächen. Die Meere und auch zum Beispiel die borealen Wälder sind sehr dunkel. Die nehmen sehr viel Wärmeenergie auf. Die absorbieren die Sonnenenergie und speichern sie. Die haben also eine niedrige Albedo und Eisflächen, zum Beispiel frisch gefallener Schnee, hat die höchste Albedo mit 90 Prozent, die zurück in die Atmosphäre gestrahlt wird. Wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch, wie stark Klima und Eis ähm, miteinander im Austausch sind, die zusammenhängen. Die
0: borealen Wälder, die Sie angesprochen hatten, das sind die Wälder in der Nordhalbkugel, so die großen Gebiete, die wir in Sibirien oder in Kanada zum Beispiel haben. Und wenn wir da dann genau. eben ein bisschen mal gedanklich, bildlich weitergehen, zum Beispiel in Richtung Nordpol und uns Grönland und die Umgebung drumherum als eine große eisbedeckte Fläche vorstellen, dann kann ich also sagen, nach dem, was Sie gerade geschildert haben, Esther Gonstalla, dass das Weiß des Eises auch dazu beiträgt, dass sich von dort aus die Erde nicht zu sehr aufheizt.
1: Das stimmt, ja.
0: Und das heißt, wenn jetzt irgendwelche Gletscher oder Eisschilde verschwinden würden, Eisberge verschwinden würden und man würde dann schlussendlich irgendwie das Innere aus Geröllen würde man dann vor sich haben, was ja grau ist, dunkler ist, dann würde das auch dazu beitragen, dass sich da noch einmal mehr die Temperatur in dieser Gegend erhöht und dass sich eine wärmere Temperatur vom Pol aus ausbreitet.
1: So kann man das sagen. Also es ist, die Eisflächen sind quasi wie die Klimaanlage der Erde und Ozeane sind wie die Heizung, also sie nehmen Wärme auf und geben sie wieder ab und auch ja, alle dunklen Flächen.
0: Wir sind jetzt auf die Art und Weise ja sehr elegant zum Thema Physik und Chemie des Eises schon äh, übergewechselt, das ja auch einen größeren Raum im Eisbuch einnimmt. Und jetzt ist ja gerade dieses physikalisch-chemische etwas, mit dem sich immer noch viele Menschen nicht ganz so leicht tun, wenn man durch ihr Buch blättert und sich diese schönen Grafiken ansieht, die sehr aufgeräumt sind, in Grün- und Grautönen hauptsächlich gestaltet. Da erscheint das plötzlich alles so recht leicht und luftig. Haben Sie da didaktisch radikal reduziert, Frau Konstaller, oder täuscht der Eindruck? Und es ist am Ende gar nicht alles so schwer, um das zu verstehen.
1: Mein Credo ist immer weniger ist mehr. Also ich liebe es schon zu reduzieren, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Also ich reduziere nicht so viel, dass nachher wichtige Aspekte des Themas nicht mehr beinhaltet sind und dadurch dann die Realität quasi oder die Fakten verzehrt werden. Und ja, diese Leichtigkeit, das stimmt, das will ich auch gerade mit meinen Büchern rüberbringen, es sind sehr schwere Themen, aber durch die Grafik und durch die kleinen Illustrationen, die manchmal zum Schmunzeln anregen, ist es tatsächlich auch so, dass es einen gewissen Unterhaltungseffekt hat der auch gewünscht ist sozusagen. Also die ähm, Grafiken sind schon dafür da, das Thema so ein bisschen leichter darzustellen und einfach verständlich zu machen.
0: Was wäre denn, um jetzt bei diesem Beispiel Eisphysik und Eischemie zu bleiben, was wäre für Sie denn da die Quintessenz aus dem Buch?
1: Also wichtig ist auf einer Seite zu verstehen, wie Eis entsteht zum Beispiel, dass es von dem Schnee zum Firmenschnee geht über mehrere Monate und dann nach zwei Jahren entsteht dann plötzlich ein Eis. Es wird also immer kompakter, es komprimiert sich, es gibt immer weniger Luft und ähm, nach fünf Jahren ersteht dann erst das Gletschereis. Aber wenn es im Winter jetzt zum Beispiel wärmer wäre, dann würde dieser Prozess unterbrochen sein. Und ich denke, also das ist eine wichtige Sache, die man verstehen muss, dass wirklich lange kalte Perioden benötigt werden, um Eis überhaupt wiederherzustellen sozusagen. Wenn es einmal abgeschmolzen ist, dann... Ähm, ja, ist das oft irreversibel momentan. Und dann der Albedo-Effekt ist definitiv eine weitere ganz wichtige Grundlage, die man wissen müsste. Und auch ganz wichtig ist, dass Eis immer in Bewegung ist. Gletscher zum Beispiel bewegen sich ständig, die schleifen bei ihrem Weg ins Meer oder ins Tal, schleifen sie den Untergrund und dass da zum Beispiel Reibungswärme entsteht. Das sind alles wichtige Teilaspekte, die zum Verständnis zum Beispiel vom Abschmelzen der Antarktis-Eis, Eisschild oder des grönlichen Eisschilds dann extrem beitragen. Also das wären drei Aspekte.
0: Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie so etwas wie das gerade beschriebene Grundwissen zum Thema Eis in solche Infografiken hineinpacken? Wie erarbeiten Sie so etwas, Frau Gonstalla?
1: Also ich lese mich erstmal in die Thematik ein. Und dafür lese ich querbeet quasi alles, was es zum Thema gibt. Hauptsächlich Artikel in Fachzeitschriften, wissenschaftliche Studien bis hin zu Erklärbeiträgen für Jugendliche. Einfach um zu sehen, wie ist die Art und Weise der Darstellung und der Vereinfachung sozusagen. Wie machen das andere? Und um, um einfach so einen groben Wissenschatz zu erlangen. Dann mache ich mir Notizen, filtere die interessanten Themen heraus, stelle die zusammen und schicke diese Ideen, mein Konzept sozusagen, zu mehreren Wissenschaftlern, die mir total netterweise immer ausführliches Feedback geben und helfen, vor allem bei der Gewichtung von den Themen, wie bei dem erwähnten Permafrost, dass es doch ein eigenes Kapitel haben muss, stellt sich dann zum Beispiel heraus. Und ganz oft schicken sie mir gleichzeitig auch noch eine Handvoll Studien oder Namen von Wissenschaftlern, die sich sehr stark mit dem und dem Thema befassen, sodass ich dann von dort aus weiter recherchieren kann. Also ohne diese freiwillige Hilfe und die starke Zusammenarbeit von Wissenschaftlern wären diese Projekte gar nicht möglich.
0: Wir haben ja unseren Blick in das Konzept, in die Inhalte an der Stelle jetzt unterbrochen, wo wir die Physik genau. und die Chemie des Eises verlassen haben. Wie geht es denn danach weiter?
1: Ja, danach geht es weiter mit den Eisschilden. Also wir haben ja eigentlich nur zwei, einmal die Antarktis und einmal Grönland. Und da lernt man sehr viele Fakten, dass es zum Beispiel auch Seen, flüssige Seen unter den Eisschilden gibt. Das wusste ich vorher nicht. Also ich versuche immer so ein paar Fun Facts auch einzubauen. Aber auch ja, natürlich Fakten zum, zum Meeresspiegelanstieg und wodurch der genau angetrieben wird. Das Thema wird dann übergeleitet zum nächsten Kapitel, Meer und Eis. Und da geht es dann zum Beispiel zu den Meeren im Klimawandel. Die nehmen sehr, sehr viel Wärme auf. 90 Prozent der von uns erzeugten Erwärmung nehmen die Meere auf und speichern sie. Und das wirkt sich natürlich auf die Eisflächen, auf das Meereis, auf die Eisschilde aus. Dann geht es weiter ähm, mit dem Permafrost-Kapitel, dem schon erwähnten. Und da ist es ganz interessant zu wissen, dass es nicht nur Permafrost an Land gibt, sondern auch vereiste Meeresböden. Submariner Permafrost wird es genannt, ist ein Relikt aus der letzten Eiszeit. Und das ist kritisch, weil wir noch nicht wissen, wie viel Methan durch das Abschmelzen von dem submarinen Permafrost, wie viel Methan da über die Meere sozusagen in die Atmosphäre freigesetzt wird. Also die, die Schätzungen gehen da sehr weit auseinander, von 13 bis 110 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ähm, sind das unglaublich große Variationen, einfach weil wir so wenig darüber wissen.
0: Und das ist ja jetzt ähnlich wie bei dem Permafrost an Land, wie Sie es vorhin schon ansprachen, Frau Gonstella, Es sind ja diese Gebiete unter See ja auch etwas, was in unseren normalen Betrachtungen zum Thema Eis kaum mal eine Rolle spielt. Erstmal, mhm. wohin müsste man denn fahren, um solche ja um solche Böden unter Wasser erforschen zu können?
1: Zum Beispiel äh, nördlich von äh, Norwegen oder Spitzbergen. Auf dem Kontinentalschelf äh, ist das angesiedelt, der sich ja einmal dann so um den Kontinent herum zieht. Das ist eine Ebene, in der der Meeresgrund nicht ganz so tief ist. Danach kommen dann die submarinen Gräben. Und dann geht es richtig in die Tiefsee und auf diesem Kontinentalschelf, darunter liegt dieser Submariner Permafrost.
0: Ließe sich denn quantifizieren, wie viel das Auftauen dieser unterseeischen Permafrostböden, was für ein Push das nochmal der Erderwärmung geben würde?
1: ist tatsächlich noch komplett unabsehbar, da die Schätzungen so weit auseinanderdriffen und sich da auch sehr wenige Wissenschaftler mit beschäftigen.
0: Mehr Wissenschaftler, die beschäftigen sich sicher mit dem fünften Kapitel. Was dem dann folgt? Da geht es dann um die Gletscher.
1: Genau, ja, die Gletscher ähm, ist auch sehr, sehr viel einfacher äh, zugänglich, sehr viel besser erforscht. Es geht einmal um den Status der Gletscher zum Beispiel. Wie stark schmelzen die in welchen Erdregionen ab? Pro Jahr sind da starke Unterschiede. Zum Beispiel in Alaska schmelzen die am stärksten ab. Das würde man vielleicht im ersten Moment gar nicht Glauben, aber die Arktis ist einfach eine Zone der Erde, in der die Erwärmung multipliziert wird. Also, in der ist es ist schon im Durchschnitt zwei Grad wärmer. Es gibt aber auch Werte von zehn Grad wärmeren Temperaturen in der Arktis. Deshalb ist Alaska da zum Beispiel die Spitze gefolgt von Grönland.
0: Jetzt möchte ich an der Stelle trotzdem eine kurze Zäsur setzen, auch wenn uns noch ein Kapitel fehlt, Esther Gonstalla. Ja. Aus dem bisherigen Austausch, finde ich, ist etwas nochmal hervorgegangen, was das Buch ja sehr prägt, dass in vielen kleinen Häppchen sehr, sehr Wissenswertes über das Thema Eis und die eisgeprägten Lebensräume der Erde vermittelt wird. Auch zu ganz anderen Themen noch, die wir jetzt gar nicht gestreift haben. Es geht um Meeresströmungen. Es geht um die Ökosystemveränderungen und Nahrungsnetzveränderungen im Bereich der Antarktis beispielsweise. Oder es geht auch darum, wie letzten Endes Kaltzeiten und Warmzeiten auf der Erde sich gefolgt sind und wie dann die aktuelle Klimaerwärmung im erdgeschichtlichen Kontext einzuordnen ist. Das Ganze mhm. erscheint ja in Form von schön gestalteten, eher nüchtern formulierten Häppchen. Ganz selten kommt mal so etwas wie ein mahnender Zeigefinger. Es dauert auch recht lange, bis es äh, darum geht, hier äh, Leute, ich rufe euch jetzt mal so ein bisschen zur Aktion, was ihr machen könnt und was äh, passiert, wenn ihr euch eben jetzt nicht für das Eis interessiert. Wie kam es zu dieser stilistischen Entscheidung, erst einmal mhm. so ganz viele Sachinformationen ganz nüchtern zu präsentieren?
1: Ja, das kam daher, dass ich meine Bücher für eine ganz breite Öffentlichkeit gestalten will und ich möchte Menschen erreichen, die sich noch gar nicht mit dem Thema befasst haben, aber auch welche, die vielleicht ein Halbwissen haben und schon eine ganz gefestigte Meinung. Also ich möchte jeden erreichen und dadurch gehe ich da so ganz neutral und nüchtern bei den Texten dran. Und lass im Prinzip nur die Fakten für sich sprechen, die, wie ich finde, schon sehr dramatisch sind. Die muss man nicht noch stärker dramatisieren mit wertenden Adjektiven oder Ähnlichem. Was ich halt im Gegensatz dazu tue ist, dass ich manchmal mit illustrativen Elementen, die zum Beispiel ähm, die Skyline von Manhattan wird gezeigt und da schwimmt eine Freiheitsstatue vorbei, die etwas Witz haben und aber auch tatsächlich etwas darstellen, was auch so passieren könnte. Und damit versuche ich halt dieses Dramatische dann doch unterschwellig zu zeigen. Was ich halt bei Infografiken gut finde, ist, dass man sich aus diesen nüchternen Daten selbst den Wissensschatz erarbeiten kann, aber man muss auch so ein bisschen selbst was tun, man muss aktiv werden bei Infografiken, man ist da nicht so der passive Leser, sondern man muss vielleicht nach einer Legende suchen oder sich eine Karte ganz genau anschauen, um das vollständig zu verstehen. Und da ist für mich halt der positive Nebeneffekt, dass man sich das Gelesene viel besser merken kann und vielleicht auch dazu angeregt wird, weiter darüber nachzudenken und ähm, seine eigenen Handlungen und seine eigene Lebensweise zu hinterfragen.
0: Wir reden ja unter dem Oberbegriff Literatur und Politik heute miteinander, Frau Gonstaller. Und am Ende mhm. kann so etwas dann auch eine Basis sein, um auf verlässlichen Daten das besser beurteilen zu können, was um uns herum zum Beispiel umwelt- und klimapolitisch passiert?
1: Genau. Ich denke auch, dass es einfach dazu anregt, das, was so in der Politik passiert, mit anderen Augen zu sehen. Wo setzen die ihre Prioritäten? Und was man selbst gelernt hat, da denkt man dann vielleicht, die Prioritäten müssten doch jetzt viel stärker zum Beispiel zu einem Verbot der Containerschifffahrt. und Rohölexpansion in der Arktis führen, wenn wir doch schon jetzt so einen Stress in der Arktik haben. Die Ökosysteme sind gestresst durch diese Wärme. Und wenn dann das Gelesene oder dieser Wissensschatz nicht damit übereinstimmt, was man so aus der Politik hört, dann denke ich mal, bringt das die Menschen schon dazu, auch in Aktion zu treten.
0: Was das Buch natürlich auch als ein gutes Schulbuch zumindest für die höheren Klassen auszeichnen würde.
1: Ja, also ich habe auch zurzeit eine Ausstellung, die durch die Schulen tourt, eine Klimawanderausstellung. Genau aus dem Grund, weil die Bücher und die Grafiken sich wirklich sehr gut für Schulen eignen. Ich habe immer mal wieder Schüler, die mich kontaktieren wegen einem Referat oder Lehrer, die mich kontaktieren, dass sie einen, einen Workshop-Woche mit meinen Büchern gemacht haben. Ja, die Bücher sind definitiv auch so angelegt, dass sie für die Sekt 2 sehr gut zu nutzen sind.
0: Und dann kommen wir doch auf diesem Weg jetzt einfach nochmal zum letzten Kapitel. Wir haben jetzt ganz viel im Buch schon über Eis gehört, haben den Wissensschatz entsprechend aufgepimpt und jetzt geht es darum, das Ganze in unsere Lebensrealität zu übertragen und da raus dann doch vielleicht auch den einen oder anderen Impuls zu ziehen, wie wir uns im Sinne des Eises besser verhalten können. Wenn es jetzt eben darum geht, was bedeutet Eis für uns Menschen, da spielt allerdings auch schon die allererste Grafik im Buch, finde ich, eine wichtige Rolle, sorgt für Aha-Effekte. Was sieht man denn auf dieser Grafik, Frau Konstaller?
1: Ja, die Grafik ist zweigeteilt. In der Mitte sieht man die Erde. Links sieht man mehrere Icons, die alle zeigen, dass das Eis essentiell für Klima und Lebewesen ist. Zum Beispiel als Lebensraum oder als Temperaturregulator, als Helfer bei der Nahrungssuche für Raubtiere, die den Schnee benötigen, als Bodenschützer beim Permafrost oder auch als Wasserlieferant. Knapp zwei Drittel unseres Süßwassers sind in Gletschern gespeichert. Und das leitet dann auch schon zur rechten Seite über, wie der Mensch vom Eis abhängt. Und ähm, zum Beispiel die Landwirtschaft in vielen Regionen nutzen die Schmelzwasser. Vor allem in der Trockenzeit kommt dann das sehr gelegen, dass die Gletscher in der Zeit dann im Sommer noch mal ein bisschen abschmelzen. Die Wasserqualität hängt ganz stark mit den Gletschern zusammen und Infrastruktur und Häuser, wenn sie auf Permafrost gebaut sind, dann hängen sie auch mit dem Eis zusammen oder der Lebensunterhalt von vielen Menschen, die Jobs im Eistourismus haben. Also es hängen im Prinzip Millionen von Menschen vom Eis ab und das will ich mit der Grafik darstellen, dass im Prinzip jeder, egal wo er auf der Welt lebt, irgendwie mit dem Eis verbunden ist.
0: Und das wird dann am Ende des Buches, in diesem letzten Kapitel, wo es um die Menschen und das Eis geht, nochmal aufgegriffen. Mit welchem Ergebnis? Mhm.
1: Ja, im Prinzip, dass wir wirklich schon bis zu den Knöcheln in einer Wasserkrise stecken. Die Gletscher, die schmelzen bereits in so einem starken Tempo, dass wir sie eigentlich nicht mehr aufhalten können. In Deutschland zum Beispiel werden wir sehr bald gar keine Gletscher mehr haben, vermutlich schon in zehn Jahren. Also es ist wirklich fünf vor zwölf und äh, wir müssen etwas tun und das wird im Endeffekt dann auch der Wirtschaft helfen, wenn wir jetzt uns damit beschäftigen, dass die Klimakrise nicht komplett aus dem Ruder gerät und die Erwärmung begrenzen. Dann wird es halt nicht nur vielen, vielen Menschen auf der Erde helfen zu überleben, sondern auch der Wirtschaft helfen, nachhaltig Erfolg zu haben.
0: Und es geht da natürlich um Prognosen, wie dass wir 2040 einen extremen Wassermangel haben dürften. Dass wir auf der mhm. anderen Seite bis 2050 aber auch einen sehr viel höheren Wasserbedarf haben werden. Sie prognostizieren in dem genau. Buch etwa ja. ein Drittel, um dass sich dieser Bedarf steigern wird. Also es geht da auf der einen Seite um die unmittelbare Versorgung von uns, von unserem unmittelbaren Lebensumfeld mit Wasser. Es geht in dem mhm. Zusammenhang aber auch um eher Überraschendes, wie zum Beispiel die Auswirkung der Eisschmelze auf Urlaub im Eis. Das ist ja etwas, was mich tatsächlich überrascht hat. Oder es geht um Skitourismus an der Stelle, darauf, wie sich das schmelzende Eis auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Polargebieten auswirkt. Das sind ja auch solche Punkte, die man vielleicht nicht unbedingt im, im Gedächtnis hat, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Was wäre für Sie an der Stelle eine wichtige? Schlussfolgerung?
1: Also ich denke, der Tourismus, aber auch die, äh, die Industrie, die davon abhängt, ähm, einen sehr hohen Wasserbedarf zu haben. In verschiedenen Industriesparten braucht man ja Millionen ähm, Liter Wasser pro Tag. Die hängen im Prinzip alle so stark von dem guten, dem intakten Zustand des Eises ab, dass es für uns alle wirklich von Vorteil ist, wenn wir jetzt etwas tun, um zum Beispiel den Wasserschutz weiterzuentwickeln oder ähm, mehr und Abwasser zu nutzen, statt nur auf Süßwasser uns zu konzentrieren, effizienter zu bewässern, weil ein Großteil des Süßwassers geht ja in der Landwirtschaft, ich glaube 70 Prozent sind es, ähm, verloren sozusagen. Also dass wir jetzt im Prinzip umsteuern und auch die Wasserkrise so im Auge haben. Das wird uns auf jeden Fall zugutekommen.
0: Und ansonsten sich verändernde Küstenlinien, Wassermangel, große Schwierigkeiten beim Überleben.
1: Ja, definitiv. Also die niedrig liegenden Inseln und Flussdeltas, da denkt kaum einer drüber nach. In Bangladesch zum Beispiel, aber auch bei uns um die Ecke in Holland. Ja, die müssen sich sehr stark damit beschäftigen, wie sie das Wasser aus ihren Häusern raushalten.
0: Jetzt zitieren Sie zu Beginn des Kapitels über Mensch und Eis, aber auch eine norwegische Arktis- und Umweltsoziologin, Grete Hovelschrute, und zwar damit, dass die Veränderung dieses Eisvorkommens auf der Erde, also der Kryosphäre, Sie erwähnten den Begriff schon, dass das nicht nur Gefahren mit sich brächte, sondern auch Chancen. Und das war etwas, was mich auch überrascht hat. Denn es liegt ja die Frage nahe, was sind denn das für Chancen, die sich da ergeben?
1: Sie ähm, erwähnt, das schwindende Meereis in der Arktis und diese vermeintlichen Chancen, dass wir die wirklich nachhaltig nutzen sollen. Und zwar das Problem besteht, dass sobald die Arktis kaum mehr Meereis hat, werden einige Containerschiffe die Route wechseln und ähm, die Nordwestpassage nutzen und ähm, Öl- und Gasvorkommen werden dort ausgebeutet. Und diese Chancen, die wir sozusagen wirtschaftlich dort sehen, sollten wir aber eventuell nicht komplett ausnutzen oder sehr stark regulieren. Damit dieses geschwächte Ökosystem, das Nordpolarmeer, nicht noch weiter drunter leidet unter dem Klimastress und dann zusätzlich noch Umweltverschmutzung und stärkeren Schiffsverkehr würde halt auch für die Tiere dort in der Arktis, die sowieso schon gestresst sind von der Hitze, ähm, ja, würde sie sozusagen zusätzlich noch in Mitleidenschaft ziehen.
0: Hört sich jetzt nicht unbedingt danach an, dass diese Chancen die Gefahren auffügen, oder?
1: Nein, nein, leider nicht. Also definitiv ähm, diese Chancen, da geht es wirklich nur um, um monetäre Dinge, die ähm, wir besser regulieren müssen und die einige Menschen, die wirtschaftlich denken und in Wirtschaftswachstum denken, definitiv ausnutzen würden, wenn die Politik sie nicht regulieren wird.
0: Jetzt arbeiten Sie ja nicht nur für den Ökom-Verlag Esther Gonstaller, in dem das Eisbuch erschienen ist, sondern auch für eine ganze Reihe von NGOs, für wissenschaftliche Institute, für Magazine. Und wenn wir jetzt doch mal einen Blick auf das werfen, was wir tun können gegen den Eisschwund, was nehmen Sie auch aus diesem Netzwerk mit, wenn es darum geht, was können, sollten wir noch tun, um das Thema Klimawandel vielleicht doch noch in den Griff zu bekommen?
1: Ja, für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch mit der Arbeit der NGOs gelernt habe, ist, dass wir die Natur, diese naturbasierten Lösungen noch weiter in den Vordergrund höher in der Prioritätenliste setzen sollten. Das heißt, wir müssten mehr Nationalparks und Meeresschutzgebiete einrichten, damit die Natur, die eh schon gestresst ist durch die Hitze, die Zeit hat, sich wieder zu erholen. Und es gibt halt einige Bereiche in der Fischerei und im tropischen Regenwald mit der Abholzung, wo wir halt wirklich wirklich schamlos die Natur ausnutzen und wo es kaum Regulationen gibt, kaum Gesetze gibt. Vor allem ähm, in den Bereichen der Meere, die nicht direkt angrenzen, in diesen Exclusive Economic Zones, diese alleinigen Wirtschaftsräume um die, um die Länder rum. Da gibt es noch ähm, Gesetze, aber sobald man ein bisschen weiter draußen ist, auf dem Meer trifft man plötzlich auf 140 Meter lange Industrieschiffe, Fischfabriken, die die Meere einfach leerfischen, jahrelang. Die können ein bis zwei Jahre auf dem Meer sein. Also wenn wir diese Ausnutzung der Natur, diese Ausbeutung eindämmen würden, das würde dem Klima schon beträchtlich helfen.
0: Für mich klingt da jetzt aber auch durch, dass Sie nicht unbedingt zufrieden sind mit dem, was sich da diesbezüglich in der internationalen Politik gerade so tut und dass Sie vermutlich dann auch nicht ganz so zufrieden sind mit den Outcomes der Klimakonferenz 2022 in Ägypten, oder?
1: Das stimmt, ja. Also es ist leider viel zu zögerlich, was sich in der Politik tut. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Thema einfach zu komplex ist, um verstanden zu werden.
0: Jetzt reisen Sie ja selber auch sehr gerne, Esther Gonstaller. Am liebsten arbeiten Sie in jedem Jahr von einem anderen Ort der Erde aus und ich könnte mir vorstellen, dass Sie auf diesen Reisen Beispiele erlebt haben, wo Sie zum einen gesehen haben, ja, wenn jetzt speziell das Eis schmilzt, das kann es mit Gesellschaften anstellen, aber vielleicht auch hier an dem und dem Ort auf der Erde, die haben einen guten Weg gefunden, um lösungsorientiert, positiv, zukunftsgerichtet damit umzugehen.
1: Ja, also ich habe anderthalb Jahre lang in Kanada gelebt. Und ähm, da gibt es schon vor allem in den Rocky Mountains sehr starke Veränderungen. Was die Schneedecke betrifft zum Beispiel, war ich sehr überrascht, dass im Februar schon kaum mehr Schnee lag. Im März gab es gar keinen. Und ich lebte dort auf 2500 Metern in der Nähe von Banff, wo sehr viele Skiresorts sind. Und ich fand es einfach unfassbar, dass die Skiresorts Tag ein Tag aus haben, die Schnee produziert und das ist natürlich schon etwas gruselig, da man auch in einer meiner Grafiken lernt, wie viel Wasser- und Dieselverbrauch so ein Skiresort hat. Und auch in manchen Weltregionen wie Kanada, USA sind auch Chemikalien zugelassen bei der Schneeherstellung, die sehr, sehr bedenklich sind. Ich habe ja auf meinen Reisen teilweise so etwas miterlebt, aber besonders gute Lösungen habe ich selbst auf meinen Reisen noch nicht gesehen. Es gibt sie aber zum Beispiel in Indien, ähm wo Eisskulpturen sozusagen erstellt werden, die ähm, äh, während des Winters, die dann im Sommer, die sind so riesig, die sind im Sommer noch vorhanden und können dann die Felder bewässern. Also es gibt positive Ideen und Möglichkeiten, um damit umzugehen, dass dieser Eisschwund nun nah und greifbar ist.
0: Und um mit diesem Eisschwund umzugehen, wie würden Sie sich final dann die optimalen Impulse vorstellen, die vom Eisbuch ausgehen?
1: Optimalerweise ja, möchte ich den Menschen sozusagen diese Komplexität des Themas nahebringen und im Prinzip setzt man sich ja immer nur für das ein, was man kennt, was man liebt und genau dieses Konzept ist im Prinzip auch bei mir immer sehr wichtig. Also ich versuche den Menschen etwas nahe zu bringen, die Daten und Fakten, denen ein Gesicht zu geben sozusagen durch die Illustrationen, das begreifbar zu machen und die Menschen zum Nachdenken ähm, anregen. Und am Ende des Buches habe ich auch immer Tipps und Vorschläge, was man in der Weltpolitik an Prioritäten setzen könnte, um wirklich nachhaltige und schnelle Erfolge zu erzielen. Aber auch, was man selbst als ähm, im persönlichen Wandel sozusagen verändern könnte in seiner Lebensweise, um seinen ökologischen Fußabdruck zum Beispiel zu reduzieren.
0: Möchten Sie zum Schluss unseres Gesprächs solche <lacht> Tipps noch mit uns teilen, was jeder für sich tun kann?
1: Gerne, ja. Ich sage einfach mal als Beispiel, ich habe zehn Solarpaneele auf dem Dach und kann damit im Prinzip das Haus ähm, heizen und allen Strom, den ich verbrauche, kann ich dadurch kompensieren. Ich habe sehr, sehr geringen Konsum, eigentlich kaufe ich fast alles in Second-Hand-Läden, nutze sehr wenig Wasser. Ich habe mal auf dem Segelboot gelebt, sechs Monate und musste damit fünf Liter pro Tag auskommen. Das ist sehr viel weniger als die 120 Liter, die ein Durchschnittsdeutscher pro Tag verbraucht. Meine Wohnfläche ist sehr klein. Das macht auch noch viel aus. Und meine Freizeit verbringe ich meistens in der Natur. Und einfach die Zeit in der Natur bringt mich auch noch diesen Ökosystemen näher und hilft mir auch, dieses ganze komplexe Gefüge von Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre zu verstehen und dann in meinen Büchern darzustellen und sensibilisiert mich sozusagen für die Themen.
0: Und es zeigt, dass Sie die Bücher nicht nur erarbeiten und schreiben, sondern dass Sie versuchen, auf Basis dieses Wissens selber mit gutem Beispiel voranzugehen.
1: Das stimmt, ja.
0: Vielen Dank Esther Gonstaller für diesen Austausch im Rahmen von Literatur und Politik. Im Zentrum stand das Eisbuch, erschienen ist es beim Ökom Verlag in München. Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken bietet es zum Thema Eis. 24 Euro kostet es und sei beispielsweise als eine Gabe für den Weihnachtstisch sehr empfohlen. Ganz herzlichen Dank in die Gegend von Melbourne nach Australien für Ihre Zeit, Esther Gonstalla. Und es verabschiedet sich Stefan Hübner. Und das Eisbuch von Esther Gonstalla gibt es natürlich auch als Sonderausgabe bei der HLZ für eine Bereitstellungspauschale von zwei Euro zu bestellen unter www.hlz.hessen.de. Literatur und Politik ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.